0: Välkommen till lilla KBT-podden. Jag som håller den här podden heter Lena Olsson-Lalår. Idag ska vi kika närmare på tre olika typer av ilska- som vi ofta möter när vi jobbar med människor. Och du kanske jobbar på ett behandlingshem som behandlingsassistent eller som skötare. Du kanske jobbar som socialsekreterare. Du kan också jobba som behandlare förstås. Eller i skolan. Det finns många olika situationer som man kan hamna i när man jobbar med människor. På olika platser och i olika kontext. Men det som vi vet är densamma. Det är de här olika typerna av ilska som vi kan möta. Och då är frågan hur du ska hantera det och hjälpa personen du möter att hantera sin ilska. För det skapar mycket konflikter, det blir svårigheter i relationer och förstås så mår man ju dåligt av att vara arg. Innan vi går vidare skulle jag vilja nämna vår grundkurs i KBT- Verktyg i ditt dagliga arbete som den heter. Det är en webbaserad kurs som går in i KBTs olika verktyg. Vad det är, hur man använder det. De tre principerna för att driva ett samtal vidare framåt. Det här är inte en kurs där du blir psykoterapeut utan här blir du vassare i att driva ett samtal och ha ett samtal. Och det här avsnittet är då sponsrat av Grundkurs i KBT-verktyg i ditt dagliga arbete. Där vi går igenom många känslor och ilska är ju förstås en av dem. Och det jag skulle vilja lägga till här är att ilska som sagt är en primärkänsla. så den finns där, det är en grundkänsla som vi ska ha. Den drivkraften har ett budskap, den berättar att du känner dig stressad eller hotad, och då ska du reagera med ilska och även din person som du möter. Det är när det inte riktigt stämmer, eller när det skapar mer problem än inte att vi har ett inlärningsmönster av ilska, och reaktionen av ilska som ställer till det för den här personen. Så det händer mycket i kroppen när man är arg, så vi vet att vi har ett kamp- och flyktsystem. Där vi kämpar för vårt liv eller flyr för vårt liv. Och det är då från tidigt på savannen när vi var tvungna att skydda oss från djur kanske som åt upp oss. Eller nu för tiden kanske vi behöver hoppa i diket om vi håller på att bli påkörda. Däremot så har vi många andra situationer där vi faktiskt inte är hotade på det här sättet. Men vi har blivit lärda att reagera med ilska och det är de vi kan tänkas möta. Och det finns då tre olika typer av elska. Alltså hur de här ilskan och aggressionen kan visa sig. Och den första typen är ju då utåtriktad elska. Och det är ju den vi andra tycker kan vara mest obehaglig. För den är ju riktad kanske mot oss. Och utåt så att den märks väldigt tydligt. Det är ju då aggressivt beteende. Man kan skrika, gapa, slåss. Och det blir väldigt hotfull stämning. Vi vet att utåt riktad elska är nödvändigt att ha i vissa situationer. Men ofta är det ju också då inlärt så att jag har lärt mig att kränka andra när jag själv känner mig hotad. Och då kan det handla om precis vad som helst. Att jag kan känna mig hotad i en redovisningssituation när någon skrattar lite grann. Och då kan jag bli arg och skrika eller klappa till någon. Eller jag kan bli arg och sparka någon. När de kommer för nära för att jag känner mig trängd, fast det inte är en farlig situation, men det känner inte kroppen till. Utan den är lärd att gå in i kamp och flyktsystemet och då reagera med ilskna beteenden så att säga. Den här typen av uthålldriktad ilska är ju också väldigt aktiv. Så när vi tittar på andra typer av ilska som handlar om passiv ilska. Och inåtvänd, då ser vi ju att den inte är aktiv- utan den går inåt mot personen själv. De håller ilskan inom sig utan att uttrycka den på något sätt. Så om vi tänker oss att utåtriktad elska- uttrycker väldigt mycket av sina känslor- så är den här inåtvända, passiva ilskan- stannar inom sig om man uttrycker den inom bords. Så i princip blir man arg inuti- det är inte alltid att man blir arg på sig själv men ofta blir det ju att det handlar om att jag vänder den mot mig istället för mot dig. Den tredje typen handlar mer om passivilska som är indirekt men fortfarande aggressiv. Men de visar ändå tydligt att de är arga. Ignorera, vi pratar ju ofta om att man eh, drar tillbaka sina känslor till exempel och surar. Man kanske saboterar situationer. Hämnden är ljuv brukar finnas här. Så vi ser de här tre olika utåtagerande. Det är kränkande mot dig. Inåt passiv mot en själv. Och passiv indirekt då är inte direkt till dig. Men hämnden är ljuv. Så de där tre behöver vara varse om. För att vissa är ju farliga situationer, den som är utåtagerande. Passiv är ju väldigt saboterande för relationer och till exempel i arbetslivet och så. Och den inåtvända ilskan är ju farlig för personen själv. Jag tänkte att vi ska se några övningar för de här olika. Och vi ska börja med riktad ilska. Och alla har hört den klyschiga övningen om att räkna till hundra när man är arg. Och det som händer då är ju att en som är riktigt arg- om man säger att man ska räkna till hundra så får man ju sig en käftsmäll. Alltså när man är väldigt upprättad- då vill man inte ha sådana där bra tips. Utan vi behöver jobba med den här personen när de inte är arga. I skarpa situationer och lägen när de är arga precis då- då har vi andra typer av strategier som är låg affektiv bemötande till exempel när man försöker lugna situationen med känslosmitta och, och att man själv reglerar sina känslor. För det är klart om vi blir kränkta och hotade av en utåtagerande person så går ju vi också in i kamp och flyktsystemet. Men om vi går tillbaka till det här med att räkna till hundra då. Så det behöver vi träna i lugna lägen med den här personen. Och egentligen det man gör när man räknar till hundra det är att andas Så egentligen borde man bara säga att vi andas För att vi vill lugna kamp- och att komma in i viloläge. Så kamp och flykt, är Väldigt rött skulle man kunna säga. Det brinner under fötterna. Och vi vill ju in till grönt och skönt. Och då menar jag rent billigt att lägga sig i gräset och mysa <laughs> och så. Så det här med att räkna till hundra det fungerar bara om man har tränat det i lugna lägen. Och man vill jobba med sin aggressiva sida. Eftersom jag behöver uppmärksamheten med mig och kunskapen kring djupandningen- under de här 0 till hundra. Annars kan man ju bara krysta fram- ett, två, tre, ner sju, ja! Och jag är lika arg efteråt- för att det är inte räknandet som är viktigt- utan själva andningen genom de här hundra stegen. Så det är ett sätt att lugna ner- den här utåtriktade ilskan. Sen finns det ju givetvis jättemånga saker- man kan göra annars. Men jag tänker- det är det första vi kan hjälpa dem med- som är ganska enkelt att djupandas. När det kommer till inåtvänd ilska- alltså den här passiva ilskan- när man vänder den mot sig själv- så kan det vara en bra övning- att låta dem skriva ner det de tänker och känner- för att få den utanför sin egen kropp- att få den utanför sig själv. Så en övning man kan göra här- är ett självmedkännande brev- som har några olika delar i sig. Man kan börja med vad man känner i den här situationen. Så först situationen då förstås. Och så vad det är som jag faktiskt känner. Och här kan man ju behöva träna sig. Precis som en utåtagerande ilskan behöver träna sig i lugna lägen. Så kan man behöva träna sig det här också i lugna lägen. Åtminstone att man tränar sig att uttrycka sina känslor- för om man har svårigheter med det- då blir det här verkligen en träningssak. Så skriv ner situationen. Vilka starka känslor som, som finns. I det här fallet pratar vi om ilska. Sen berättar man hur man kan förklara det här. Vad är det som gör att jag är arg? Hur kan jag förklara det självmedkännande- Ja men jag är lärd så här, det är inte konstigt att jag blir arg. Jag kan se hur jag har lärt mig det även om det inte riktigt behövs i det här fallet. Eller jag behöver göra något annat. Och så vad man behöver. Vad behöver jag när jag känner mig arg och börjar ja, självskada mig? Blir det ju att man är arg på sig själv? Är det så att det är en drivande ilska som man kan ha utåt för att säga till någon i någon annan relation där det behövs? Eller är det en inlärd som inte är bra alls att ha där vi behöver jobba med andra inlärningsmönster? Men där kan man jobba med ett självmedkännande brev i alla fall så man får träna sig att uttrycka sina känslor och sina behov. Vad är det jag behöver då när jag känner mig så här? Det sista jag behöver är ju att vara arg på mig själv. Till exempel för att något har gått fel. Om vi tittar då på typ 3 av ilska som är den passiva och där vi har indirekta beteenden som till exempel hämnd, Eller att man går och surar, ignorerar och drar undan sin kärlek för att straffa någon. Där jobbar vi gärna med reflekterande övningar där man får titta på varför man gör så här och det gör vi ju egentligen i allihopa varför gör man som man gör men jag tänkte just reflektionen här är hur det påverkar relationen på kort och på lång sikt när man går och är passivt aggressiv och har indirekta är det verkligen så att jag behöver ta upp det här precis som i den andra typen av passiv är det någonting jag behöver ta upp på ett annat sätt kan jag träna att kommunicera på ett annat sätt. Så inåtvänd elskade kommunicerar vi ju till oss själva i första hand för att lära känna vad det är som är fel. Sen kanske jag behöver då träna mig att kommunicera utåt till någon annan om elskarna är en drivkraft egentligen, att jag vill sätta saker och ting till rätta. Den här passiva delen vet vi att sura och ignorera ger oss en omedelbar konsekvens och att den ger oss någonting men på lång sikt förstör det ofta relationer. Så här behöver vi titta då vad det är som gör att man inte uttrycker sin ilska direkt. Om det är så att den är befogad. Och sen får de då lära sig, träna sig att uttrycka den här ilskan direkt. Om det är så att det behövs. Och då ser ni i alla de här tre, är den på riktigt så att säga? Eller är den inlärda mönster. Där jag egentligen går igång för mycket och är tränad i att bli arg oavsett om det är utåt eller inåt eller passivt. Men när du möter den här personen, säger att du har bara ett samtal med en person och den är utåtagerande. Och då gäller det för dig förstås att stanna upp, andas lugnt och reglera dina egna känslor. Om du bara har ett möte. Har du flera möten där du pratar med den här personen som har ett bekymmer med utåtriktad iska, då är en övning du kan jobba med, djupandas. Träffar du en person en gång bara med inåtvänd ilska där de bara är mot sig själv så kommer du troligtvis inte att märka det. Så den behöver du träffa flera gånger för att märka att de är på sig själv inåt. Så att säga. Och då blir det självmedkännande brev som du kan jobba med för att se situationen berätta och uttrycka sina starka känslor som de har och förklara för sig själv för dem göra vad det är som har hänt och varför de känner som de gör och sen uttrycka sina behov vad de skulle behöva då istället. Och tredje typen av ilska, den passiva inåtvända vända kan man då jobba med reflekterande samtal eller reflekterande övningar där de får se vad det ger dem på kort och lång sikt och försöka se om det gynnar dem verkligen på lång sikt att göra det här? Där kan man också jobba då med att skriva ner tankar och känslor för att se vad de kan göra istället vad de skulle behöva. För det blir ju en typ av självsabotage. Ja, men vad ska vi säga då sammanfattningsvis? Tre typer av ilska. Vi har kamp och flyktsystemet i alla tre. Ibland stämmer det att det är någonting vi ska vara rädda för. Ibland vi lärda att vi är triggade men egentligen är det en felinlärning. Så att det är ingenting att vara arg för egentligen när man tänker efter. En del reagerar utåt med kränkande och aggressiva beteenden. En del reagerar inåt med aggressiva och kränkande även där mot sig själv. Och en del reagerar passivt, aggressivt, det vill säga indirekt, hämnas, ignorerar, surar och så vidare. Uttrycker sig inte direkt. Alla de här kan man djupandas i för att komma in i viloläge, komma ur kamp- och flyktsystemet. Man kan också i alla situationer jobba med självmedkännande- brev. Man kan också jobba med reflekterande, skrivande, att se vad det är som händer på kort och lång sikt och hur det gynnar mig eller inte gynnar mig. Så det finns mycket som du kan göra när du möter en person som vill jobba med sin ilska eller som är i direkt eller som det skapar problem med i andra relationer. Kom ihåg att aldrig sätta dig själv i fara om det är med utåtriktad ilska utan skydda dig i första hand som hjälpare. Det här gäller då om du inte jobbar med affektiv bemötande ännu till exempel som tjänstoreglering i svåra situationer. Om du vill läsa hur kroppen fungerar vid ilska och generellt sett med kamp och flykt och hotsystemet så kan du gå in på bloggen bliambattrebehandlare.se. Där finns det också en blogg om djupandning, vad det är och hur det fungerar. Och där kan du också läsa om tredje KBT om hur man hanterar ilskehantering. Sex steg för det. Så du är välkommen att kika in i bloggen bliambattrebehandlare.se. Där hittar du också vår utbildning, grundkurs i KBT. Ja, men jag tänkte att det får räcka för idag. Jag hoppas att jag har tagit med en någonting av de här tre typerna som du absolut säkert har mött. Du är ju kanske någon av de här själv ibland, inte alltid kanske. Men djupandning, kommunikation och då kan det vara skriftligt på papper eller lära sig kommunikationsträning. Så jag hoppas att det hjälper dig i ditt arbete. Åh, oh, en sak till. Kom ihåg att det är svårt att träna nya färdigheter när man är i kamp- och flyktsystemet. Du behöver ta den här personen i viloläge, alltså när de är i lugnt tillstånd. Antingen gången du träffar dem och tar dem till lugnt viloläge eller när de inte alls är arga. Så att säga. Glöm inte det. Det blir ett tungt samtal om du ska försöka lära dem någonting- när de är i kamp och flykt. Vi vet själv hur tunnelseende vi blir- när vi är i kamp- och flyktsystemet. Så vi kan inte ta in ny information där. Ja, men det var en liten extra här på slutet. Jag tänkte att eh, om du är intresserad av grundkursen i KBT- så går du in på bliambattrebehandlare.se och kika där på grundkursen i KBT- verktyg i det dagliga arbetet. Så det här gör det inte till psykoterapeut och alla vill ju inte bli det utan det här är ett verktyg för dig att använda för att vässa dina samtalsskills och färdigheter för att förbättra dina samtal vilket du än må ha. Bliambattrebehandlare.se går du in där på våra webbutbildningar. Jag som håller i podden heter Lena Olsson Lalor en klipps av Camilla Andersson och produceras av Vinovus. Bli en bättre behandlare. Har det nu så gått så länge. Hej då!